0: Herzlich willkommen zum Podcast 1 und Nullen, IT einfach erklärt. Das hier ist jetzt die hundertste Folge. Wir starten keinen neuen Schwerpunkt, sondern wir feiern. Wir feiern die letzten 99 Episoden, die letzten fast zwei Jahre und rekapitulieren diese Zeit, diese vielen Gespräche, diese vielen Deep Dives, die wir in den letzten beiden Jahren machen konnten. Das mache ich nicht alleine, sondern ich habe einen Mann an meiner Seite, der damals auf die Idee kam, der mich gefragt hat, wollen wir einen Podcast machen und der dann auch am Anfang ganz viele Türen geöffnet hat, an ganz vielen Türen erstmal klopfen musste, die Idee vorstellen musste, hey, wir haben da eine Idee, wir wollen einen Podcast machen. Wir möchten bestimmte Themen beleuchten und ein bisschen tiefer betrachten, gleichzeitig aber auch möglichst einfach erklären. Das war die Idee von René Hübner. Er ist quasi jetzt mein Sparingspartner in dieser Episode. Und die erste Frage, die ist relativ klar. Nämlich, was war eigentlich der Start dieses Podcasts?
1: Ähm, wir müssten eigentlich einsetzen vor den Taxi-Sessions. Wir haben ja, äh, muss ich noch mal ganz kurz ausholen, so ein Stück ähm, in der Distribution die Aufgabe hauptsächlich, ja nicht nur als Großhandel zu fungieren und als Logistiker, sondern wir haben auch so ein Stück weit einen Lehrauftrag. Wir sollen äh, unsere Geschäftspartner so ein bisschen aufschlauen und ähm, ja, okay, in die eine Richtung funktioniert es, also in Richtung Geschäftspartner. Und normalerweise kommunizieren wir gar nicht mit Endkunden. Die dürfen wir auch nicht bei uns einkaufen. Wir hatten uns aber überlegt, dass wir so einen, äh, gerne ein Content-Format aufsetzen würden, wo wir so diese ganz schwierigen, schwer vermittelbaren Inhalte äh, auch an Endkunden äh, irgendwie so erklären können. Und äh, das, was uns so im Kopf rumgeschwebt ist, äh, sprich, äh, ich muss die Namen an der Stelle nennen, weil das ist ja nicht mein Verdienst, sondern da hat eine Jennifer Trabold und auch ein Nicolas Sato, du kannst dich vielleicht erinnern an die beiden, ja, ja. einen großen Anteil dran, das Format so zu entwickeln, dass wir auf die Taxi-Sessions kamen. Ähm, das heißt also ein Format, in Richtung Harald Lesch, falls ihr den einen oder anderen den kennt. Einfach so ein, wie schaffe ich Astrophysik so zu vermitteln, dass es jeder versteht. Und das Gleiche sucht mir letztlich für die IT auch. Und so entstand der Kontakt zu Professor Dr. Gunter Dück. Ja, und der hat dann tatsächlich dich mitgebracht. Wenn also einen Taxifahrer braucht. <lacht> Genau. Also wir hatten wir hatten schon überlegt, das Format sollte so sein, dass ähm, klar wir können natürlich einen äh, Professor Dr. Gunter Dück interviewen, ähm, aber wer stellt die Fragen? Also wir brauchten irgendwo eine zweite Person und seine Idee war dann eben dich mitzubringen, weil ihr euch da glaube ich relativ kurze Zeit vorher kennengelernt habt.
0: Ja, wir hatten tatsächlich schon. Podcast zusammen aufgenommen, wir hatten so ein kleines Videoformat für eine Plattform, die ich nicht mehr benennen kann, ich habe es einfach vergessen, das war so ein YouTube-Format, standen zusammen auch auf der Bühne, auf einer Veranstaltung war das Ganze und ja, das hat dann ganz gut geklappt, so, ne? also das war so irgendwie ganz harmonisch und wahrscheinlich hat er deshalb gesagt, okay, na, da einen jungen Taxifahrer, der hat einen Führerschein, den können wir nehmen. <lacht> Wir haben natürlich immer noch Kontakt zu Gunther Dück und wir fragen ihn jetzt einfach selbst, wie er die damalige Produktion noch so im Gedächtnis hat.
2: Der erste Tag war schönes Wetter und der zweite schlechtes Wetter. Und beim ersten Tag haben wir ja dann nur den die Inhalt gedreht und am zweiten Tag nur aus dem Auto einsteigen und aussteigen. <lacht> <lacht> und da mussten wir das selbe Zeug einhaben. Da waren ja dann Leute, die haben da immer geguckt, dass wir dasselbe Zeug einhaben so und dann, ja dann haben wir da mussten wir quasi nackt rum also gefühlt nackt rumlaufen in der Kälte das war einfach ja, ich habe schon gedacht ich am Abend muss ich heiße Zitrone trinken oder so und dann haben wir doch das haben zwei oder drei Leser mir natürlich sofort geschrieben dass ich einmal mit Tasche ins Auto eingestiegen bin und am nächsten Tag ohne Tasche wieder raus oder andersrum ich bin ohne Tasche rein und mit Tasche wieder raus das hat, war dann, da merkt man dann, dass diese ganzen Leute von, von, die am Set sind, dass die irgendwie auch eine Funktion haben. Also erstmal bin ich ganz angewiesen, gewesen, wie viele Leute man dafür braucht. Und wie komplex das natürlich ist, die erst, die mit Mikrofonen im Auto machen und das ein- und ausschlagen ohne. Und das, weil man, weil man ja dann sieht von außen, dass die Mikrofone im Auto wären. Ja, dann muss man alles wieder ausbauen und so. Und diese Komplexität war mir überhaupt nicht klar. Das habe ich jetzt alles verstanden.
0: Und ich hatte ja damals die glückliche Rolle des Taxifahrers und ich musste ja nicht ein- und aussteigen und zum Taxi laufen und dementsprechend, habe ich diese Erinnerung an die Kälte gar nicht mehr, weil ich saß im beheizten Taxi. Also <lacht> von daher. Nein, weil äh, ja, am zweiten
2: Tag einen Mantel tragen können, aber im ersten Tag war halt schönes Wetter, da bin ich nur im Sakko so mit Hemd. Ja, ja oder ohne. Und, und, und das, 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 das war mir in Erinnerung, dass das. Dann hat mich noch einer irgendwie schamlos angehauen, dass ich Pokémon gefangen habe, weil ich da warten muss. Was soll ich sonst machen? Ich habe mich bemüht, auch mal so den Trivialquatsch mit dem Internet mitzumachen, damit man irgendwo mit, auch mit den jungen Leuten reden kann, also dass man nicht so ganz abgehängt ist. Oder
0: Aber daran kann ich mich erinnern. Du hast die ganze Zeit äh, Pokémon gespielt ja, das, in das den ist Pausen. Ist, das
2: ist, äh, an manchen Tagen gibt es seltene, gerade mal für zwei Stunden, dann muss man ja. halt irgendwie online sein. Das verstehen jetzt Leute nicht irgendwie, die das nicht machen. Und bin ja dann auch ehrgeizig und muss das irgendwie auch echt machen.
0: Das war Gunther Döck, ein echter Pokémon-Fan. Das kann man so sagen. René, die Frage an dich, was ist
1: dir konkret im Gedächtnis geblieben? Ich war verwundert, dass du dich gleichzeitig auf die Straße konzentrieren konntest und parallel aber noch drüber nachgedacht hast, welche Fragen stellst du jetzt?
0: Ja, das war auch nicht einfach. weil also Autofahren war, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt kein Problem. Ich bin seitdem zu einem extrem Extrembahnfahrer geworden. Also Stand heute, ich weiß nicht, ob nur fahren, nicht schon way too much wäre, <lacht> aber damals ging das noch. Das Problem bei mir war damals Stuttgart. Also ich komme ja so aus dem platten Land und so wenig Verkehr und so. Und äh, ja, dann war ich auf einmal da in Stuttgart-Berufsverkehr und dann fährt man da irgendwie in so ein Tal rein oder raus und viele Kurven. Puh. Äh, und auch mal so einen Feierabendstau zu sehen, wenn alle aus der Stadt raus wollen oder halt andere wieder da durch müssen. Ja, das war schon nicht so easy. Also die Fragen fand ich eher einfacher. <lacht> also,
1: ja. Nachdem das Ding live gegangen ist, ähm, diese, ich, ich glaube, sechs Filme waren es, ähm, das hat mir gut gefallen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt schon darüber nachgedacht, wie kann man dieses Konzept weiterführen. Weil so ein Film zu produzieren ist halt äh, sehr, sehr aufwendig. Du weißt ja auch noch, wie, wie, wie groß das Filmteam ja. war. Und sei es nur, dass jemand zum Abschminken ständig vorbeikommt, der Tonmann, ähm, der Kameramann. Ähm, also irgendwas, irgendwo klemmt es immer und du hast dann irgendwie ein Gewusel von Leuten um dich herum. Das macht es natürlich dann auch recht preisintensiv. Ja? Und der Podcast wäre halt so eine Alternative, wo man sagt, okay, ähm, man kann dieses Erklärkonzept ein Stück weit weiterführen, ähm, aber bei wesentlich geringeren Kosten. Ja. Das war im Prinzip die Herleitung, wie ich überhaupt ähm, zum Thema Podcast gekommen bin. Und dann habe ich mich natürlich damit beschäftigt, wie man sowas aufsetzt. Und das war ja viel gelesen, 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 weil man geht dann natürlich ran mit, oh, ich produziere da ein paar MP3-Dateien, die lade ich dann bei mir irgendwo auf den Server hoch und äh, irgendjemand programmiert noch einen Player dazu und dann ist es das. Das ist es natürlich nicht. Also da hängen doch ein paar Sachen hinten dran, über die ich vorher nicht nachgedacht habe. Ja, aber dann finde mal eine Agentur, die sich damit auskennt. Da gibt es nicht so viele.
0: Zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt nicht. Ne? Also, da, also als wir vor zwei Jahren angefangen sind, ging ja so die Podcast-Welle gerade hoch. Ich glaube auch, wenn man heute fragt, da stehen vielleicht mehrere. Gleichzeitig aber auch mit diesem Kontext, ne? also zu sagen, okay, IT... Ist was anderes, als wenn ich jetzt, ja, eher so einfach nur Podcasts ohne Inhalt produziere, beziehungsweise Fiction oder so. Das ist, sind ja auch andere Disziplinen, die man dann bedienen muss. Ich glaube, da gibt es heute ganz viele spezialisiertere Agenturen, aber äh, ja, ich glaube zum damaligen Zeitpunkt war das äh, wahrscheinlich noch eine viel größere Herausforderung, ähnlich wie mit meinem Autofahren, ne? also, hat sich eine Menge entwickelt.
1: Also ich habe tatsächlich auch rumtelefoniert und ähm, bei diversen Agenturen angefragt, die haben natürlich alle gesagt, ja, äh, machen wir kein Problem ähm, und wenn du dann gefragt hast, welche ähm, Erfahrung habt ihr denn in dem Bereich schon gesammelt, ja, pf, Pustekuchen, da kam gar nichts. Ja, und ähm, eigentlich einem glücklichen Zufall ähm, kam mir ja dann quasi in die Quere. Der äh, Timo Knob hatte bei uns im Haus eine, glaube ich, eine Videoproduktion zu laufen. Und irgendjemand erwähnte das ähm, ähm, und der macht, glaube ich, sowas, hatte der Kollege gesagt. Ja, und dann habe ich bei, bei Timo angerufen. Ich hatte dann den ersten Call mit äh, Timo Knob und äh, dem Peter Reibel, der an der Stelle auch mal erwähnt sein soll. Und dann haben wir erstmal abgeklopft, was überhaupt an Basics Zusammenkommen muss, damit man sowas hochziehen kann. Ich habe dann auch noch einen vor ort mit Timo gehabt, wo er uns dann bestimmte Sachen schon erklärt hat. Da hatten wir schon verabredet, okay, wir machen das. Da wurde Hardware angeschafft. Ich nehme jetzt auch gerade hier über so einen Rodecaster auf und dann brauchte man ja noch Headsets und so, dass man das Ganze irgendwie mobil gestalten kann. Und dann ging es genau um, um so Feinheiten wie: wie spricht man die Leute eigentlich an? ist das du okay ähm, im Social-Media-Umfeld? Zeichnen wir vor Ort auf. Ähm, Timo meinte dann auch, ja, es steht und fällt halt mit dem Moderator. Und ähm, er hatte dann angeregt, ob ich das selber ähm, moderieren möchte. Und äh, ähm, das ist auch noch so ein Thema in der Konzeptionsphase gewesen, wo ich gesagt habe, nee, also ich, was ich mit ganz vielen Menschen gleich habe, ist, dass ich nicht gerne vor Mikrofonen oder vor irgendeiner Kamera stehe. Ja, es ist nicht unbedingt meine Welt. Und das, das große Manko, was ich aber auch gesehen habe, ist, dass wenn ich das selber mache, ich komme ja aus der Branche. Ich weiß bestimmte Sachen schon und ich würde einfach bestimmte Fragen nicht mehr stellen. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe: okay, aus den Taxi-Sessions kenne ich den Frank, der hat das damals gut gemacht. Der und und <lacht> Fragen stellt, vielleicht kann er sitzen und Fragen stellen. Ja, genau. Ja. Wir haben, wir haben uns dann kurz, kurz zusammen telefoniert, wenn du dich erinnerst. Ich habe ja auch die Arbeitsphilosophen auch zu dem Zeitpunkt noch gehört. Und ich dachte, okay, das, das könnte sogar gut ineinander spielen. Du hast damals viel über die Zukunft der Arbeit, was alles mit Technologie zu tun hatte, schon, schon abgearbeitet. Auf der, sagen wir mal, philosophischen Seite. Und die Technologie selber aber nicht. Deswegen spielte das so ein Stück weit Hand in Hand. Und ich glaube, du hast auch, wenn ich mich richtig erinnere, nicht wirklich viel Zeit gebraucht, dich zu entscheiden ob du das äh, nee, machen das möchtest oder nicht. ging relativ
0: schnell, weil ich es auch als äh, so eine Art Vertiefung gesehen habe, ne? also, wie, also ich habe da immer so Arbeitsphilosophen so als Dach gesehen, das ist so dieses Philosophische und dann war so eine Ebene drunter, ähm, Kam dann Einsen und Nullen, wo ich dachte, ja jetzt kommt da mal so ein bisschen bisschen Futter ran, an diese, an diese Tech-Komponente, die man natürlich aus der Ferne schön irgendwie beschreiben kann, ja KI vernichtet Arbeitsplätze oder was weiß ich oder erschafft ganz viele, also je nachdem auf welcher Seite der Medaille man jetzt irgendwie sein möchte, und dann auf einmal ähm, war so, ach krass, da kann ich dann ja also so richtig so Deep Dive in diesen Tech-Bereich, der natürlich riesige Auswirkungen auf das große Ganze hat. Ne? Also, und dann habe ich mir das so, so bildlich vorgestellt und dachte so, das, das ist ja genial. Also,
1: <lacht> Was dann kam, war im Prinzip ja der, der erste Einstieg. Das war mit, äh, mit Paul Höchall damals ähm, zum Thema Virtualisierung. Ähm, wir haben quasi ja bei null angefangen, wobei du deine Erfahrungen natürlich mit reingebracht hast und der Timo seine. Das heißt, wir haben ähm, bestimmte Kinderkrankheiten sicherlich nicht mehr gehabt und ähm, so die ersten Erfahrungen, wie wir, da, wie wir da reingerutscht sind, wir haben angefangen in 2018, glaube ich, äh, mit der Konzeption 2019 gingen dann ähm, die ersten Folgen live. Und nach den ersten Folgen, ähm, wir hatten uns dann so eingefahren: mit, ähm, ich fahre irgendwo hin, setze mich dahin hin, mach so ein bisschen Technik, Knöpfchen drücken, du führst das Interview und alles ist im Kasten. Und dann geht es an Timo und der schneidet es. Und ähm, ja, dann kam aber die Pandemie dazwischen. Und ähm, das Konzept war dann komplett dahin. Auf der einen Seite war das für uns ein Stück weit sicherlich glücklich, weil wir hatten schon ein, ein elektronisches Format, was ganz gut funktioniert war. Und ähm, auf der anderen Seite, in, in meinem eigentlichen Job, habe ich dann ähm, ja, Hände und Beine in die Luft geschmissen, weil ich nicht wusste, wie kann ich die Formate, die wir ähm, normalerweise als Live oder sowas hatten, wie kann man das überführen in sowas virtuelles, elektronisches. Weil ja, Und da hatten wir halt das Glück, mit, mit äh, allen Tools, die uns so zur Verfügung stellen, das war auf dem Fingerschnipp und wir konnten alles auf virtuell umstellen.
0: Genau, man muss ja dazu sagen, dass ich eigentlich immer nur zugeschalten war. Also ich war ausschließlich virtuell dabei. Du warst dann in München oder Stuttgart, ja, also bist dann so quasi zwischen den Standorten hin und her gependelt und warst bei den Herstellern beziehungsweise die sind zu euch gekommen und ich war ja eigentlich immer aus Berlin zugeschalten. Ich weiß noch einmal was genau andersrum, wenn dann ein Kollege in Berlin saß. Und das war ja auch ein Vorteil, dass wir schon diesen digitalen Kanal hatten, also auch diesen digitalen Produktionskanal. Und ich weiß noch, als dann Ende Mai, Anfang April du dann sagtest, ja, ist eigentlich super, also in der Hinsicht, weil jetzt haben ja alle unsere Gäste Zeit, kannst du aufnehmen. Und ich habe so meinen Terminkalender geguckt, da standen ja auch keine Live-Veranstaltungen mehr. Und ja, der, der April war, glaube ich, der effektivste und effizienteste Monat, den wir je hatten.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, der, der, der zweite Interviewpartner, der bei uns war, das war Kurt Giericke. Ja, klar. Bis heute, glaube ich, mit die erfolgreichsten Aufnahmen, die wir da gemacht haben. und waren. Ich kannte Kurt vorher schon und Kurt hat überhaupt keine Probleme, irgendwie vor 200, 300 Leuten zu sprechen. Und er kam halt für, für ihn in einer völlig ungewohnten Situation und war so extrem aufgeregt bei der Aufzeichnung dass wir, ja, ich, ich wusste gar nicht, ob wir zwischendurch ein bisschen abbrechen müssen oder wie kann ich einen Code irgendwie ein bisschen beruhigen. Aber ich weiß das ja selber, wenn ich jetzt ähm, hier live vor dem Mikrofon sitze, ist es vielleicht nochmal eine andere Situation, als ob ich vielleicht ähm, vor, vor zehn Leuten oder vor 50 Leuten irgendwas sagen muss.
0: Diese, diese Nervosität, die, die habe ich jetzt nicht so gemerkt. Aber ich war ja, wie gesagt, nur virtuell zugeschaltet. War das dann eher vor und nach den Aufnahmen, dass er so nervös war? Oder woran hast du das
1: ausgemacht? Also zum, zum einen, dass er sich sehr strikt an sein Skript gehalten hat, aber natürlich vor der Aufzeichnung war er schon sehr aufgeregt, also wirklich ein leichtes Zittern. Während der Aufzeichnung habe ich ja daneben gesessen. Ich dachte, ich muss ihm jetzt mal zwischendurch die Hand halten. Und in der Pause, wo du eben nicht dabei warst, wir dann in die Kaffeeküche gegangen sind und er sich dann, ich glaube, es war ein einfacher Espresso, noch gezogen hat. Und ich ihm dann Süßstoff noch reingepackt habe und einfach nicht aufgehört habe zu drücken. Ich sagte, ähm, Kurt, du musst schon Stopp sagen. Und ähm, ich glaube, es waren dann ja, zum Schluss fünf oder sechs Tabletten ähm, Süßstoff <lacht> in diesem Wein, in diesem Wein <lacht> espresso Also es war nicht mehr süß, das muss schon wieder bitter gewesen sein.
3: Also als ich im Herbst 2019 gefragt wurde, bin, Gierke macht doch mal vier, fünf Podcasts zum Thema Speicher. Da habe ich mir zwar vorstellen können, was ein Webcast ist, weil ich das sehr oft gemacht habe, aber überhaupt nicht gewusst, was ein Podcast ist. Und dann ist mir gesagt worden, dass es ein Webcast ohne Folien sei, also nur Audio. Der René Hübner hat mir dann aber erst richtig erklärt, dass hier ein lockeres Gespräch mit einem Moderator für, dem Moderator führt, und Frank Eilers, und dass es so sei, wie wenn man an der Bar steht und ein Bier trinkt, ganz locker über ein Thema reden und das Ziel ist einfach dabei, dass so ein komplexes IT-Thema so rüberkommt, dass es auch jemand versteht, der nicht in dem Bereich tätig ist. Und dann hat er mir eigentlich so ein gutes Beispiel gebracht. Stell dir einfach vor, eine Hausfrau, die noch nie was über Speicher gehört hat. Ja, und dann kam die Vorbereitung. Und es war eigentlich sehr, sehr schön, weil mein 40-jähriges Speicherdasein eigentlich gedanklich wieder wiederbelebt wurde und ich eigentlich äh, die vielen Ereignisse und Anekdoten, die ich erleben durfte eigentlich wieder wachgerüttelt wurden aber immer hatte ich diese Hausfrau vor Augen Ja, also wie ich sage ich es meinem Kinde und das war eigentlich die Schwierigkeit in der Vorbereitung und als der Aufnahmetag dann immer näher, näher kam, da wurde ich sowas von aufgeregt. Also je näher der kam, umso aufgeregter wurde ich. Also es war wie vor über 40 Jahren, als ich das erste Mal ähm, einen großen Vortrag über Speicherthemen in einem Auditorium mit mehreren hundert Personen äh, halten musste. Eine ähnliche Aufregung war da, da. Und als ich mit dem René Hübner dann einen Kaffee holen ging, da habe ich was normalerweise nämlich zwei Süßstofftabletten, äh, habe ich sechs Süßstofftabletten in der Kaffee und habe das überhaupt nicht mal gemerkt. Und ich habe den Kaffee dann auch so trunken ja, und habe auch gemerkt, dass er so furchtbar süß ist. Ja, das war einfach so. Aber die, meine Aufregung hat sich dann relativ schnell gelegt, einfach weil Während der Aufnahme, der René Hübner da war, mich betreut hat und dann die, die bisschen das Vorgeplänkel mit dem Frank Eilers, da ging dann relativ schnell meine Aufregung wieder weg, so sodass einmal der Aufnahmetag richtig Spaß gemacht hat. Deshalb noch ein ganz liebes und großes Danke an den Frank und an den René. Ich denke, diese Podcast-Reihe mit den Eins und Nullen ist einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte geworden und damit möchte ich eigentlich auch meinen Kommentar dazu schließen. Danke fürs kurze Zuhören.
0: Okay, also Kurt gibt es zu. Es war, er war nervös. Ich, äh, ich hoffe, du, äh, du bleibst bei deiner Aussage. Waren es fünf, sechs?
1: Also meiner Meinung nach waren es tatsächlich mehr okay. Tabletten.
0: Also Aussage gegen Aussage. Also von daher. Ähm, aber es ist interessant, ne, dass jemand, der so viel Erfahrung hat, Webcasts äh, auf, auf Bühnen stand äh, sein Leben lang, dann kommt etwas Neues und dann ist, es ist was Neues. Ne? Und das habe ich auch erlebt. Ähm, in vielen, vielen, vielen anderen Fällen, wenn Menschen das erste Mal in einem Podcast sitzen, das ist was Besonderes. Das ist wie früher wahrscheinlich Radio und so, da, oh wer hört dazu und, und wie, wie, man sieht mich aber ja auch gar nicht und so. Also es ist schon eine, eine, eine interessante Situation. Ich versuche da auch mal den Leuten Angst zu nehmen. Und ansonsten haben wir auch, äh, glaube ich, eine Menge erlebt. Ne? Also wenn ich so in, an die letzten zwei Jahre oder fast zwei Jahre zurückdenke, also es gab ja unterschiedlichste Dinge. Ich kann mich noch an, an eine Sache erinnern, da war ich auch wieder so ein bisschen passiv, weil, weil äh, du warst eigentlich die, die betroffene Person. Es ging um so eine Art, ich würde es jetzt benennen als Business-Ghosting. Das heißt, im Business äh, verhält man sich wie ein Geist. Das heißt, am Anfang ist man irgendwie da, man ist ansprechbar und auf einmal zack, wie ein Geist, einfach weg. Und das hast du erlebt.
1: Ja, oder beziehungsweise wir beide. Also letztlich... Ähm,
0: ja, aber du hast kommuniziert. Ich habe Long, long story erlebt. short, ja.
1: Wir haben halt einen Interviewpartner angefragt, der hat sofort zugesagt. Und ähm, ja, ähm, als es dann in Richtung Aufnahme ging, Vorgespräch, war einfach kein Rankommen mehr. Wir, wir haben die, Personen, die betreffende Person nicht mehr erreicht. Erst, glaube ich, als der Termin, ähm, der ja mehrfach kommuniziert war, ähm, als der Termin verstrichen war, ist die Person dann außer Deckung wieder aufgetaucht.
0: Ja, wenn man wochenlang nichts hört und über verschiedenste Kanäle und Menschen. <lacht> den Kontakt, ja, die Person ist da, die sitzt hier, ich habe sie gesehen. <lacht> das ist schon komisch. Ne? Ähm, ich muss dazu sagen, ähm, mir ist es auch ähm, vor einem halben Jahr nochmal passiert, also auch ähm, völlig unverständlich. Ähm, deshalb der Aufruf hier an alle, die diesen Podcast hören, bitte denkt dran, macht kein Business-Ghosting. Die geghostete Person, wenn man das so sagen kann, in diesem Fall du und ich oder ich neulich allein, ähm, man fühlt sich extrem schlecht, weil man denkt, hat man irgendwas falsch gemacht, hat man irgendwas Schlechtes gesagt, hat man sich komisch verhalten, also irgendwas muss doch passiert sein, ich bin schuld. Ähm, ja, eine ganz komische äh, Nummer eigentlich, aber ja. Das ist, aber, das ist jetzt negativ. Aber wir hatten ja auch ganz viele tolle Sachen. Also ich, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern. Also jede Person, die hier zu Gast war, ist ja eine reale Person, eine Persönlichkeit mit Hobbys, mit Komponenten. Wir haben äh, off the record so viel erfahren, das muss man ja auch sagen. Ne? Also Leute haben, haben erzählt, ja, dass sie Imker sind oder ähm, wir haben, äh, ich habe einmal mit dem Finanzchef von Extinction Rebellion gesprochen, wo ich auch nicht gedacht hätte, dass äh, er in, in dieser Bubble unterwegs ist und nebenbei dieses Hobby pflegt. Ähm, den Planeten zu retten, in einer sehr ja, interessanten Form, wenn man so sagen will. Also die Persönlichkeit ähm, hinter dem Content sozusagen, das fand ich immer äh, ultra bereichernd. Also das fand ich so interessant, äh, weil wir auch oft Menschen hatten, äh, die jetzt nicht gerade 20 sind, sondern auch, auch, auch Leute, die richtig Lebenserfahrung haben und die einfach aus dem Leben erzählt haben. Ne? Und wir hätten, das habe ich öfter gedacht, eigentlich auch so ein so ein Einsen und Nullen, da ist so der IT-Content und dann Einsen und Nullen äh, hinter der Bühne, ähm, quasi die Geschichten der Menschen dahinter. Ich glaube, das hätte mindestens genauso viele Klicks. Äh,
1: verm vermutlich. Also ähm, ich, ich war auch immer erstaunt, ähm, dass äh, ja letztlich wildfremde Leute, ich kannte die ja vorher auch nicht, ja, sondern ähm, wir haben gesagt, okay, wir suchen ein Thema, beziehungsweise die Hersteller melden sich teilweise ja und sagen, wir würden gerne ein Thema bei euch mal durchgehen. Und dann triffst du auf Leute, die du eben noch nie getroffen hast und bis innerhalb von ein paar Minuten, wo man dann im Gespräch so ein Stück weit warm wird, plötzlich bei extrem persönlichen Informationen schon angekommen, die natürlich jetzt nicht unbedingt gesendet werden, aber die man sagt, okay, so hätte ich die Person wahrscheinlich auf einer Veranstaltung nie kennengelernt.
0: Ähm, was ich auch interessant fand, war, also wir haben ja gerade auch über den Kurt ähm, gehört, dass er nervös war und so, erster Podcast überhaupt. Wir hatten aber auch manchmal, das fällt mir gerade ein, so auch das Gegenteil. Ne? Also wir hatten auch Leute, die hatten ein Equipment, äh, wo du dachtest, okay, erzählt uns mal, was wir besser machen können. Ne? <lacht> man auch dachte, Ei, ja, ja. also wir sind ja schon professionell aufgestellt, aber das war schon teilweise krass und äh, äh, ja, fand ich auch witzig, dann auch zu sehen, wie ähm, auch in dieser IT-Szene es einige gibt, die einfach dann auch ja so, so einen nerdigen Touch dann mitbringen und sagen, also Audio, da also ich mache auch nebenbei vielleicht noch Musik und das muss schon high-end sein hier. Also Michael mhm. Jackson hätte hier aufnehmen können. <lacht> so, also das ist schon, ja, fand ich auch immer interessant.
1: Und dann, wenn ich mich richtig erinnere, ihr habt zwar relativ häufig kontaktiert, aber du hast äh, den Timo glaube ich nie ähm, irgendwie mal gesehen ähm, oder, oder irgendwie mal kennengelernt auf irgendeiner Veranstaltung? Nee, das
0: ist tatsächlich, also ja, ich habe mit Timo bestimmt 30, 40 Mal telefoniert. Ne, da hat er ja auch immer Feedback, das muss man auch dazu sagen. Timo hat nicht nur die Post-Production übergenommen, sondern auch immer wieder Feedback gegeben. Hat gesagt, okay, schau mal hier, ne, schau mal da, ihr könntet dies da noch machen, dies da. Also hat immer mitgedacht. Und wir haben immer telefoniert, also auch keine Videokonferenz und so. Und wenn, dann war er telefonisch zugeschaltet, weil er in einem Auto saß, also auch ohne Bild. Und dann wollte ich den neulich mal adden bei LinkedIn, also so nach über eineinhalb Jahren oder ein, ein Jahr und, und äh, neun Monaten oder sowas sogar. Also es war ziemlich, ziemlich lang schon. Und da wusste ich gar nicht, wie der aussieht. Ich wusste gar nicht, wer ist eigentlich Timo Knob von diesen Menschen, die mir angezeigt werden. Ich wusste es nicht. Und äh, da musste ich wirklich ein bisschen googeln, um drauf zu kommen: ah, okay, das ist sein Bild, jetzt kann ich ihn adden. Äh, und jetzt muss ich dazugeben, ich habe ihn äh, tatsächlich vor zwei Wochen auch das erste Mal dann live gesehen. Wir hatten eine Videoproduktion zusammen und äh, ja, schon strange. Ne, wenn man fast zwei Jahre mit jemandem zusammenarbeitet, aber noch nie. Also, ja, war
4: komisch irgendwie. <lacht> An dieser Stelle meldet sich der ominöse Producer auch mal zu Wort. Das bin ich, Timo Knob. Ja, Frank und René. Ja, das war auch meinerseits eine, eine wirklich interessante Erfahrung, mit euch zusammenzuarbeiten, sich auszutauschen und sich auch im positiven wie auch im negativen Sinne zu kritisieren. Ja, und das, obwohl wir uns noch nie gesehen hatten. Ja. Ich äh, finde allerdings, das zeugt auch von ja von einem relativ hohen Maß an Professionalität. Und auch sehr tiefem Vertrauen, dass man das eben auch gegenseitig zulassen kann und von jemand anders eben diese diese Verbesserungsvorschläge und Kritiken annehmen zu können, ohne dass man sich wirklich ausgesprochen gut kennt. Ja, Ich finde, darüber hinaus ist auch die Abstimmung zwischen eurer Arbeit, der Produktion und unserer Aufgabe, der Postproduktion in dem Hosting wirklich Wirklich äußerst effizient. Ja, das spreche nicht nur für mich, sondern auch für mein Team, die mir das auch immer wieder bestätigen. Die bisherigen 100 Episoden haben uns wirklich immer sehr viel Spaß gemacht. Wir können uns für die gemeinsame Arbeit bis hierhin nur bedanken und freuen uns dementsprechend auch auf die nächsten 100 Folgen.
1: Was mich mal interessiert, Frank, nach diesen vielen Episoden, die du moderiert hast, was hast du für dich jetzt eigentlich mitgenommen? Also was hast du gelernt? Wo sagst du, okay, das hatte ich jetzt tatsächlich auch im Alltag ein Stück weit weitergebracht. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ähm, ist so ähm, sehr rausgestochen?
0: Also ich kann jetzt gar nicht so dieses eine Thema sagen. Ne? Ich könnte jetzt sagen, okay, ich weiß jetzt bei... In den Android-Smartphones von Samsung gibt es diesen einen sicheren Container, da kann ich alles reinschieben und so, ne? da habe ich keins. <lacht> so, ne? Also Und davon gibt es tausende Dinge, womit ich danach auch rausgerannt bin. Ne? Ich bin dann zu meiner Frau, habe gesagt, guck mal hier, ne, das musst du einrichten und so. Oder bin dann zu einem Kumpel, ah, schau mal hier im Bereich Security oder zu einem anderen, ey, weißt du, Backups und so. Also Da waren immer so einzelne Dinge ähm, die ich dann benutzen konnte. Oft war es dann, um, um Freunde und Familie zu warnen oder darauf hinzuweisen oder irgendwie. Ähm, nein, es war mehr so dieser gesamte Kontext, das große Ganze. Also ich habe mich auch in die Thematik reingearbeitet mit dem mit dem Podcast. Ich meine, wenn man ähm, 99 Folgen zu diesen Themen macht, dann, dann bleibt ja was hängen. Wäre ne? <lacht> ziemlich schlimm, wenn nicht. Und ich glaube, dass ich jetzt mittlerweile ja nicht mehr wie im Anfangskonzept vorgesehen der völlig ahnungslose BWLer bin, sondern ich habe jetzt ein gesundes Halbwissen und ich merke das auf Konferenzen, ich bin viel im IT-Bereich unterwegs, komme dann immer so als dieser Zukunft der Arbeit-Dude dahin mit dieser einen speziellen Brille und dann kann ich aber auch mit IT-Lern dann reden und weiß, worüber die reden. Und das war vorher oft nicht so, da fehlten mir dann manchmal so kontextuelle... Ähm, äh, ja, Dinge Zusammenhänge oder so. wo Ich dachte, er ja, meint der jetzt das oder das. Ähm, und jetzt merke ich richtig, aha, das große Ganze. Das 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 verstehe ich. Und äh, ich glaube, es ist eher so ein großes Ganzes als ein. Ja, das sind so die kleinen Dinge.
1: Muss ich übrigens ähm, fairerweise gestehen. Ähm, ich habe ja auch so in, in ganz vielen Bereichen auch so ein sehr ungesundes Halbwissen. Und ich habe das Konzept natürlich auch so angelegt, dass ich selber was mitnehmen kann. Und ähm, das hat mir tatsächlich auch schon geholfen zu verstehen, was machen meine Kollegen im Haus. Weil ich natürlich auch bloß mit meiner kleinen, begrenzten Sicht und mit den Themen, die bei uns ebenso ähm, verarbeitet werden, ähm, auch nicht alles verstehe. Und ähm, ich glaube, was ein bisschen die Krankheit auch in diesem Bereich ist, ist, dass die Leute sich gar nicht selber trauen einzugestehen, dass sie irgendetwas nicht bis zum Ende verstanden haben. Aber mir fällt es immer schwer, wenn ähm, meine Mutter beispielsweise fragt, was machst du da eigentlich den ganzen Tag? Ich kann es ihr nicht erklären, weil auch ähm, in diesem Bereich so viele Anglizismen, so viele Abkürzungen verwendet werden, die wir tagtäglich verwenden. Mhm. Äh, also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht verstanden habe, worüber ich rede. Ähm, aber es ist ähm, wirklich schwer, einen Außenstehenden sowas zu erklären. Das ist ja auch ähm, die Herausforderung für jeden Gast, glaube ich, der ja, bei uns ähm, hier im Interview ist. Da ich es schon erwähnt habe, muss ich mich ähm, bei meiner Mutter ein Stück weit entschuldigen, weil die in jedem Vorgespräch als schlechtes Beispiel quasi herhalten musste. <lacht> und gesagt habe, mein Ziel ist, dass meine Mutter das versteht. Ja. Ne? Und ähm, das hat ähm, sagen wir, bis auf ein, ein paar Folgen, funktioniert das glaube ich auch ganz gut. Ja,
0: damit du Weihnachten dich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren kannst <lacht> ja. und nicht dauernd erzählen musst, was du da nochmal genau letztes Jahr alles gemacht hast. <lacht> ja, genau. Hör einfach hier die Episoden. Ja, das stimmt. Ich habe äh, deine Mutter oft äh, gehört. Also du hast sie erwähnt. Von daher ich hoffentlich, hoffentlich wird die Entschuldigung angenommen. Ich bin mir sicher. Und ähm, ja, also wenn man so jetzt schaut, die letzten fast zwei Jahre, die letzten 100 Episoden, das Konzept hat, glaube ich, funktioniert. Kann man so sagen, oder?
1: Ja, mit, mit einem. Ne, wir hatten ja so einen kleinen Wandel drin, ne, wie, wie wir es schon erwähnt hatten. Aber ähm, das funktioniert auch nur, weil einfach so viele kleine Helferlein im Hintergrund ähm, so viele Fäden äh, und Stricke noch ziehen ähm, und viele Sachen organisieren. Ich bin ja inzwischen auch nicht mehr aktiv äh, bei der Produktion jetzt noch beteiligt, sondern äh, das sind dann die Stefanie Groß, die es dann quasi von mir schon übernommen hat und der Julian Inko, die auch nicht unerwähnt bleiben sollten. Aber das ganze Konzept trägt sich letztlich nur durch die Hersteller, die uns hier unterstützen und natürlich für die, durch die Kontributoren, die die Inhalte letztlich beisteuern. Also da an der Stelle auch nochmal vielen Dank für alle, die schon teilgenommen haben und die hoffentlich zukünftig auch noch teilnehmen werden.
0: Ja und natürlich äh, all die HörerInnen, die hier wöchentlich reinhören, beziehungsweise auch punktuell, die vielleicht sagen, okay, ja, das Thema ist vielleicht nicht so meins, aber dann in drei Wochen oder in vier Wochen, ja, das ist genau das. Oder auch die, die einfach googeln und einfach sagen, irgendwie habe ich das Thema noch nicht so verstanden, da würde ich gerne tieferen Content hören, ach, da gibt es sogar einen Podcast, dann kann ich das ja auf dem Weg zur Arbeit oder mit dem Fahrrad oder beim Spazieren gehen oder Joggen. Hören. Also, das darf man auch nochmal, glaube ich, erwähnen. Ohne Publikum hätten wir auch wahrscheinlich keine Hersteller oder Sprecher, die Sprecherinnen, die hier in den Podcast kommen. Also, das ist eigentlich das ist die notwendige Bedingung. Also, danke, dass man diesen Podcast hört. Und wie immer, man darf uns auch weiterhin Themenideen zuschicken. Also, wir sind da sehr offen, weil wir haben jetzt 100. Episoden äh, abgedreht, viele viele Staffeln ich glaube 25 26 weiß gar nicht ähm, und da kommt, da kommt noch ein bisschen, aber wir sind natürlich ja, offen für, für andere Richtungen oder für Dinge, wo wir vielleicht noch nicht dran gedacht haben, also gerne, gerne was sagen. Wir werden jetzt auch tatsächlich das erste Mal in so etwas wie eine Sommerpause gehen, also wir werden es im Sommer ein bisschen ruhiger angehen lassen, also ich glaube, der Pandemie sei Dank, wir brauchen alle eine Pause oder irgendwas, ne? wir müssen irgendwas jetzt, was anderes machen, sei es Urlaub oder Freunde, Familie treffen. Und äh, ja, nach dem Sommer gehen wir in den ganz regulären Betrieb und ähm, ja, vielleicht da ganz interessant, der Paul Höcherl, das äh, war ja unser erster Gast 2019, ähm, der war so mutig und hat sich tatsächlich getraut, äh, einem, ja, einem Konzept, welches du vorgestellt hast, zu vertrauen und zu sagen, ja, dann nehme ich mir mal einen ganzen Tag und quatsch mal mit denen und guck mal, was dabei rumkommt. Und äh, ja, das darf man auch wertschätzen einmal hier. Vor einiger
5: Zeit habe ich mit Frank den Podcast zum Themenkomplex Virtualisierung eingesprochen. Jetzt ist mir bewusst geworden, dass das auch mittlerweile schon wieder zwei Jahre her ist und ich habe erkennen dürfen, dass das der, die erste Folge, zum Auftakt dieser unglaublich erfolgreichen Reihe Einsen und Nullen ist. Das hat damals sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und gleichzeitig habe ich jetzt auch noch gelernt, dass neben dem zweiten Geburtstag auch ein, zwei, ein großes weiteres Jubiläum ansteht, nämlich die 100. Folge wird aufgezeichnet.
0: Und das Interessante ist, der Paul war nicht nur so mutig, dass er damals diesen, den, den Start gemacht hat, sondern er hat sich auch gesagt, boah, wenn es dreistellig wird, dann bin ich wieder dabei. Also wir werden ihn ähm, nach der Sommerpause tatsächlich wiederhören wenn es um das Thema IoT geht.
5: Auch da bin ich wieder dabei. Ich freue mich sehr, da bin ich sehr glücklich darüber. Vor allem, weil es ein unglaublich spannendes Thema ist. Wir werden hier das, den Themenkomplex IoT, also Internet of Things, beleuchten. Das sind Dinge, die sind für viele irgendwie grob bekannt. Wir wollen mal beleuchten, was gibt es da zu beachten? Was äh, muss man wissen, was nicht zu IoT gehört? Aber was muss man wissen, was dazugehört? Was gilt es zu beachten, wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigt? Welche Abhängigkeiten gibt es? Woran gilt es zu denken? Dieses wird dann im Herbst ausgestrahlt. Ich freue mich schon sehr, wenn wir uns da wieder hören.
0: Dankeschön. Also es geht weiter. Wir hören nicht bei der 100 auf. Das haben wir hiermit versprochen. Und äh, ja, wir gucken einfach, was die Zukunft noch so bringt. Was glaubst du, was bringt
1: sie? hoffentlich wieder ein halbwegs normales Leben. Das wäre mir mehr erstmal persönlich wichtig. Aber es sind noch so viele spannende Themen, ähm, auch, auch das, wo es mir so selber so ein bisschen so geht, da fehlt mir noch das Grundverständnis dafür und dies und jenes. Ähm, also äh, da sind glaube ich noch genug Themen offen.
0: Ja, denke ich auch. Und der erste Wunsch, den unterstreiche ich auch. Also, ja, drücken die Daumen, dass alles gut geht und auf weitere 100 Episoden. Vielen Dank. M
1: mindestens 100. Ne? Mindestens. <lacht> alles Gute dir. Da, danke, Frank. Ja, dir auch alles Gute. Ciao. Ciao.